Tere, oleme siin PFM-i helistoodios pindistamas jätskare podcasti. Meil on täna külas trummar Ahto Abner, mina olen Henri. Mina olen Kaisa. Ja see on jätskare 11. podcast. Tere! Tere! Tervist! Ahto Abner. Jah. Kids Can on siis see projekt, millega sa selle aastaselt oled seotud Jatskaare programmis. See on selline vahva, kuidas nüüd öelda, projekt, mis siis hõlmab Eesti, Taani ja Portugali noori jatsmuusikuid. Räägi sellest, räägi sellest projektist, räägi, mis on sinu panus sellesse projekti, sinu roll. Ja kiitskend tõesti hõlmab kolme erineva maa noori muusikuid. Sinna tulevad siis viis muusikud Portugalist, viis muusikud Taanist ja viis muusikud Eestist. Kiitskänn on põhimõtteliselt selline noorte laager, tegelikult, mis kestab kolm päeva ja publikul on tõesti hea võimalus sellest osa saada viimasel päeval, ehk siis kontserdi näol. Aga töö ja möll toimub kõik need kolm päeva, 26.-28. aprillini. Kiitskänni idee on siis tegelikult selline, et katsetada natukene, mida siis üldse tähendab muusika kui ühtne keel. Et kas tegelikult on ka nii, et noored inimesed, kes vaevu räägivad kõik inglise keelt või saavad teinedesest aru või üksteisest aru, et siis kas muusika on üks asi, mis neid võiks ühendada. Ja just nimelt jazzmuusika, mis on selline improvisatsiooniline ja võibolla natukene vähem piiritletud kui muud stiilid. Ja mis seal on, siis tulevad kokku, hakkavad arjutama, teeme segabändid. Tegelikult siis kontserdil saavadki üles astuma kolm erinevat ansamblit, mis on kokku pandud siis ka samamoodi erineva maa muusikutest. Ehk siis ei ole ühes bändis ainult eestlased või ainult taanlased, vaid ongi... Portugali tüüb saab kokku Eesti tüübiga ja saavad jämmida ja möllata selle näidata lava peal, mida nad tegelikult oskavad. Ütleme nii, et see kontsert on tegelikult ainult võibolla siis selline näitus või vili sellest asjast. Mina ise olen suure rõhu pannud just sellele koosoldavale ajale ja just sellele, et kuidas need noored inimesed siis omavahel läbi hakkavad saama ja kuidas need proovid kujunevad ja mis saavad olema keerukad kohad noortele, et üksteisega suhelda või kas saadaks asjadest ühtemoodi aru või mitte. Et see saab olema üks väga põnev aeg ja kuna tegu on projektiga, mis Eestis ja ma arvan, et ka mujal maailmas toimub esmakordselt, siis ootame väga põnevusega, et mis seal siis juhtuma hakkab. Kõik on väga põnev ja lahtine. Kui vana see keskmine vanus on, et kui vanad need noored on, kes tulevad sinna? Muusikutest me panime praegu piiri, et kuni 14 aastased. Aga selle aastal ongi siis juhke plaan veel, et meil on 12 kuni 14 aastased muusikud, et me ei lähe väga palju nooremateks ja ei lähe ka palju vanemateks. Just katsetame ära sellise murduva ea, kus inimesed alles võibolla leiavad oma stiile ja instrumente, et rohkem siis anda võimalust neil tegeleda jazziga ja aru saada sellest, et mis siis see jazz on ja koos musitseerimine. Aga kuidas need noored siis leidsid üldse selle projekti või kuidas see projekt leidis need noored? Jaa, selle aastal me tegime niimoodi, et 
me, kuna tegun pilootprojektiga, ehk siis esmakordse üritusega, siis mina valisin välja noored inimesed, keda ma mingil määral varemal on näinud mängimise tean, et nad saavad hakkama ka reisimisega, mis tähendab siis seda, et me peame ju Tallinnas ei ole ainuke kontsert, et tegelikult saavad olema kontsertid nii Lissabonis kui Kopenhaagenis ja täpselt samasugused kolmepäevased proovilaagrid, et tekitada selline kindlustunne nii noortele kui ka mingil määral kogu korraldavale tiimile, siis me otsustame, et me paneme need inimesed seaste ise kokku, inimesed, keda me paremini teame ja et siis meil on rohkem võimalusi, et see asja hakkab toimima ja et me oskame neid paremini juhendada ka. Järgmisel aastal juba minul isiklikult on plaan teha väike konkurs selle koha pealt ja avatud valimised, et rohkemat noored võiksid sellest osa saada ja võiksid ennast proovile panna ka, aga sellest juba võibolla siis pikemalt järgmisel aastal. Ja kui palju neid osalajad seal on? Kolmelt maalt, igalt maalt viis inimest. Kokku on siis muusikud 15, aga Mis on selle aastal väga põnev, eriti puudutades siis meie BFM-i podcasti teemat, on see, et selle aastal ja üldse tegelikult selles projektis on kaasatud alati ka noored ajakirjanikud. Kõikidelt maadelt tulevad kaasa ka kaks noort ajakirjaniku, kes on siis samamoodi kuni 17 aastased umbes. Natuke vanemad, aga on ka osad 14 aastased noored tüübid, kes tahavad teha interviusid ja sotsiaalmeedia kajastusi ja siis nad on kogu aeg selle bändidega koos ja nii et olge valvel ja kuultele kogu aeg. No sa oled mänginud väga paljude bändidega, aga võibolla sa räägid, millega sa hetkel peale selle projekti veel tegelenud oled ja tegelenud. Ja võibolla täpsustuseks ongi, et Kiit Scan ei ole siiski ainuke projekt, millega ma Jazzkaarel selle aastal üles astun. Meil on tegelikult juba üsna pikka aega tiksunud selline ansambel nagu Anna Põldvee kvartett, kellega me ka astume üles 28. aprillil. Nii et tuleb väga põnev ja sündmuste rohke päev. Antud hetkel minu selline paikne tegevus toimub tegelikult Viljandis. Ma olen Viljandi kultuuriakadeemia rütmimuusika eriale juht. See tähendab seda, et natukene juhin siis seda teemat, mis puudutab endist jazzmuusika osakonda. Nüüd siis kutsume seda rütmimuusika osakonnaks sellepärast, et sinna on kaasatud mitte ainult jazz, vaid erinevad muud stiilid ka. See on selline paikne töö. Natukene õpetan seal, teen tunde ja siis teeme tudengitega mõllu artistina praegused põhilised sellised grupeeringud, millega me tööd teeme on näiteks Bad Habits Trio, kellega meil kohe-kohe aprilli alguses tuleb välja ka plaat ja millega meil tulevad kontsertid. Ma tean, et Tallinna kontsert on 13. april reedel Philly Joes, nii et ka olete oodatud kuulama muidugi. Lisaks ka väga põnev bänd, millega Antud hetkel rohkem tegemist on Mia Mee. Mia Mee on selline elektroonika sugemetega eksperimentaal jazz, pop, rock, mis iganes. Väga palju segusid, aga kuulake esi järgi, vaadake. Ei oskagi stiili sellel anda ja Mia Meega meil tulevad ka maigus kontsertid. Philly Joes ja sõidame ka Saksamaale. Berliinis on üks kontsert ja siis veel ühes väikeses kohas, mille nimi mul praegu ei tule meelde. 
Nii et väga eksootiline sellega. <laughs> ja suhteliselt eksootiline. Ja tegevust jätkub ja on tegelikult väga põnev. Kevad on alati muusikutele selline aeg, kus hakkab rohkem toimuma. Jaanuar, veebruar, märts ka on sellised natukene rahulikumad. Märts juba korjatakse kõvasti üles teemat, aga siis april ja mai ja suvin aeg on päris selline tõsine, nii et on kõvasti tegelemist. Ei tahaks panna siin valima oma eri projektide vahel, aga et, et mis, mis praegu sinu jaoks on selline kõige aktuaalsem või kõige aega nõudvam? Heas mõttes projekt. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Kõige aega nõudvam on tegelikult selline minu enda kokku kutsutud projekt, mis annab kontsertid kannatusnädalal, mis on siis vahetult enne ülestõusmis pühi. See on siis klaveri trio, kus mängivad kaks lätinoormeest, Edgars Sirulis ja Jaanis Rubiks. Ja me teeme sellist... Meil ongi kontsert on siis suurel reedel 30. märtsil noo 99 ja selle jaoks me lihvime kontseptsiooni kui ka muusikat ja seda tuleb selline muusikaline rännak ja mõtiskelu võibolla ja tänu sellele ka, et kui muidu sellise natukene tempokama ja energe- energeetiliselt sellise liikuvama muusikaga on trummaril nagu päris lihtne tegeleda, siis see projekt on minu jaoks väga suur väljakutse, sellepärast, et mängin natuke teist moodi, otsin uusi saunde ja kirjutan ise muusikat selleks, et see on päris selline aeganõudev teema. Muidugi üks väga südame lähedane asi ka, millega me praegu aprillis anname paar kontserti, aga maigus on Kadri Voorand kvartett ja see on lihtsalt äärmiselt ilus muusika ja, ja võtab aega sellepärast, et on päris keeruline hoida ka ennast vormis, et sellist natukene keerulisemat muusikat mängida. Aga samas on see südamele väga hea. Aga see, see projekt, millega te esinete nüüd noos, et miks see sai kogu kutsutud, mis on selle eesmärgid? Ai, see on väga põnev lugu tegelikult. Mm-hmm. Pean natukene kaugemalt peal hakkama. See oli üks selline päris lumine, ma arvan, et see oli ka märtsikuu, kui me sõitsime Viljandi tudengitega Riiga, külla siis Riia konservatoriumi jazz tudengitele. Ja jube kef sõiteli. No ilm oli vastik, mina pidin pussi juhtima, peedu kassiga läksime teepealt ülli, kõhud olid tühjad, jõudsime kohale, hästi alvasti oli organiseerit, kõik, kõik oli no, pilla palla ja... Me tahtsime anda üks ilusa kontserti, me me tegelikult ka, me võtsime kaasa meie direktori Injaki Sandovalli ja siis meil oli sõike trio, millega me andsime kontserti seal, aga see selleks kontserdiks ei olnud nagu väga reklaami tehtud ja siis sõike tuju paha ja nii edasi. Ja siis olid ka töötuad seal ja ühe töötua, millele ma tegin, oli siis selline, kus ma kutsusin, et kes tahab mängida. Et ma mängin, teeme nagu mingi väikse bändi ja istume maha ja teeme mingid lugusid lihtsalt. Ja siis tulid kaks noormeest, üks pianist ja passimängija. Neil olid ilusti ettevalmistused noodid ja siis me mängisime. Seda tuleb päris arva tegelikult ette, et sa muusikuna saad väga kiiresti aru, et sul on midagi ühist nende tüüpidega. Et sa saad aru, et te olete samal lainel, te kuidagi loete üksteist väga selgelt ja kõik see keel, mis te räägite muusikaliselt, on väga hästi aru saadav. See oli selline äärmiselt rõõmus töötuba, kus oli lihtsalt me mängisime, vaatasime üksteisele otsa ja mängime ja jube hästi kõlab ja endal oli hea olla ja kõik õpilased ka, et tore ja kõik ja, ja, ja siis juhtuski niimoodi, et 
see oli vist aastal 2016 ja siis eelmisel aastal ma otsutsin kutsuda nad Viljandisse ja siis me tegime paar kontserti, me tegime ühe kontserti Viljandis ja kaks kontserti Tartus selle sama trioga ja see oli samamoodi selle kannatusnädal raames, ehk siis selline jällegi mõtlik ja võibolla rohkem sisemisele sellisele otsingule suunatud muusika ja need kontserdid said väga head tagasid, et siis võtsin julguse kokku ja mõtsin, et miks mitte, et korraldaks veel ja nüüd selle aastal siis me teeme kontserdid juba Viljandis, Tartus ja Tallinnas ja ma loodan sellest tekitada enda jaoks sellise meeldiva traditsiooni, kus siis ma tean, et üks osa aastast me saame kokku nende tüüpidiga, me muidu üldse ei läbi, noh, niimoodi rahulikult vahel saadame meile ja Aga, aga et siis mõte on selles, et tulla kokku ja veeta see nädal koos ja süüa, arutada asju ja mängida muusikat. Et see on ka ühest küll väga avatud nagu teema, sest see muusika on väga intiimne. Ma arvan, et publikul olles siis seal kontsertil, me ise mõtleme seda kontserti kui lihtsalt sellist inspiratsiooni allikat kõikidele, et, et inimesed võiksid mõelda ja olla lihtsalt kohal, et see muusika on üks asi, mis võiks avada neil mingeid teemasid ükskõik, mida nad siis soovivad teha selle ajal või mille peale mõelda, et see on vabavalik, et me üritame muusikaga neilt varastada seda aega või võtta, vaid pigem, et muusika oleks üks alus, mille peale nad siis võivad rajada oma mõtted ja selline, me ise loodame, et see kontsert on selline sütitav ja inspireeriv ja võibolla natukene kuidagi mõnusat tunned, kui tuul on selja tagant, et see lükkab natukene edasi vastutuult on palju raskem joosta kui päritult, nii et me loodame, et see muusika võiks olla selline päritool. Räägi natukene üldse jazzdrummidest ja kuidas sa, või natukene rääkida, kuidas sa nende nii jõudsid, aga üleüldse sellest sellest pillist ja sellest žanrist. Trummid, ja tohutult meelib trummi mängida. Ma lihtsalt, see on mu kodu. Ma tunnen alati, kui ma istun trummide taga, et jäss, et ma olen kohal on alati minu jaoks meeldiv ükskõik, mida ma mängin. Aga trummide juurde, see oli ka päris põnev teema, kuidas ma jõudsin sinna kunagi, mis ma siis olin, ma käsin 21. keskkoolis, siis teises klassis pandi klaverit õppima. Ja tohutult ma ei tea, näitlesin igast luumurde asju, et miks ma ei saa arjutada ja midagi kõik oli, noh, ei toiminud üldse. Ja siis ükskord ma sattusin oma tädipoja juurde, kose uuema isas. Tema oli sõike muusika inimene ja tal oli juhtsid kodus olema trummid. Enne me proovisime igast muid pille, seal mängisime elektrikitarre ja kitarre ja sünte ja värke. Aga siis, kui ma istusin trummide taha, siis oli kõik. Ma sain aru, mida ma tahan teha. Mul on siia maani nagu meeles tunne, kuidas siis pulgaga sa lööd vastu taldrikud või trummi ja siis sääl seal tuleb. Et see on nagu sõike, oh, selline asi või? niimoodi toimib. Ma sain siis oktoobri lapseks samal ajal ja siis oli oktoobri laste selline rivistus või koondus ja siis mul õnnestus seal trummi mängida. Ja no siis ma olin nii õnnelik, et ma sain kohe aru, et see on mul elukutsumus ja, ja kõik toimis täiuslikult. Ja see oli kuvana siis? No ma arvan, et siis ma olin üheksa või kümme, üheksane ma arvan kuskil niimoodi. Nüüd siis kui kõik, kõik peale keskkooli hakkasid mõtlema, et mis minust edasi saab, siis sina ja ah, ammu teadsid. Jah, ja, mul ei olnud sellega mingid küsimustki. Kindlasti olid küsimused selleks, et kuhu õppima minna ja niimoodi, aga muusikat, jah, ma ei, ei saanud kuidagi jätta. Ma olen tegelikult mitu korda elus proovinud muusikat maha jätta, kohe nüüd tõsiselt, et mõeldud, et aitab, ma ei saa sellest raha ja ma ei saa kuulsaks ja ma, ma ei lähe hästi ja ma ei... Ma jätan selle maha ja siis mõnda aega siis tegeled nende teiste asjadega ja siis sa aru, et kui süda on väga tugevasti ühe asja küll, siis on väga keeruline midagi muud teha. 
nagu ma olen selline suhteliselt tund, tund, kirglik ja tundeline inimene ka, et siis mul ikka väga loeb, et kas ma teen asja täiega või mitte. Aga siis chastrumid tulid mu ellu muidugi oluliselt iljem, selles mõttes, et algus võibolla julgustuseks, aga võibolla ka lihtsalt teadmiseks noortele, trummaritele, kes praegu seda podcasti kuulavad, et trummi alg õppe kui selline, või kui te ise soovite hakkada trummi õppima, et siis see on äärimiselt nüri alguses. See on lihtsalt aasta aega te tegelete põhimõtteliselt ühe väikse trummi peal ja kodus pigem siis mingite mattide peal ja lihtsalt harjutate pulki õigesti käes hoidma ja ta põrkaks ja no mingid sellised asjad. Aga ma mäletan, et mul ei olnud sellega mingid probleemi, kuigi ma ei harjutanud väga palju, aga mulle see saund meeldis siis, et ikkagi katsetasin kogu aeg. Aga jah, et see algus oli suhtselt nüri ja ma läksin õppima laste muusika kooli ja siis tegelesin ka algus ainult klassikaliste löökpillidega. Ma lõpetasin muusika kooli siis, kui ma lõpetasin ka üheksanda klassi. Ma ei tea, kui ma vana, vana ma siis olin 16 või midagi sellist, millal siis lõpetatakse enam vähem. Ja siis oligi niimoodi, et Tegelikult kümnaasium ajal ma trummi nii palju ei mänginudki. Tegelesin täitsa muud asjadega ja siis mingil hetkel kümnaasiumi lõpus ma haksin käima mängimas ühe ansambliga. See oli mu esimene töö Pirita restoranis. Ja siis sealt edasi ma olenki olnud nagu ise majanda freelance trummar või nagu tegelenud kogu aeg siis ka professionaalselt trummimänguga. Jazz trummid, ma ei teagi, ma tean seda, kui jazz minu nii jõudis, see oli jazz kaare kaudu. Tegelikult sellepärast, et Jazz Car, kui ma lõpetasin kümnaasiumi, siia maali tegeletakse sellega, et antakse välja siis neid compilation diskid või siis need, kus siis kõik need esinejad, kes tulevad mängima ja mäletan, et meil koolis käidi ka, keegi käis seal ja siis muusikõpetaja teadis, et ma olen nagu muusikast uvitatud ja andis mulle siis selle plaadi, mille ma pidin kiiresti ümber salvestama kassetti peale. See kassett käis minuga kaasas, ma arvan, aasta aega umbes pärast seda, sellepärast, et tolla aastal Ma nägin Nils Landgrenit, ma nägin mingi Afrika tüüp oli ja kuulsin Jan Karbarekki. See helikeel ja see oli minu üks täiesti sõike oo, niimoodi mõjutas ja ma väga tahtsin minna selle muusika suunas ja, ja siis ka kohe mu tätitütar õnneks kinkis mulle Pat Matheni CD, Letter from Home. Soovitan ka kõigil väga kuulata, et see ka on äärmiselt positiivne ja kaasahaarav muusika. Ja tänu sellele siis kogu aeg see jassi teema tuli sisse. Trummimängust rääkides siis jass trummid on minu jaoks sellepärast põnevad, et kui muidu, eks trummaleid võetakse kui selliste rütmimasinate või nendega, kes hoiavad rütmi ja laovad ühte piiti kogu aeg, eks siis jass trummimäng on pigem see, kus trummikomplekt kui selline koosneb erinevatest helidest või saundidest, mida sa saad kasutada oma ära nägemise järgi, siis kui sa ise tunned või soovid ja kui sa tunned oma instrumenti, ehk siis trummikomplekti hästi, siis sa otsid uusi ja põnevaid võimalusi, kuidas sealt siis midagi välja võluda. Ma arvan, et sellega ma olengi tegelenud viimased 20 aastat umbes, et katsetada, nüüd ma saan juba enam vähem aru, kuidas trummid toimivad ja mis seal juhtub, kui ma löön nii või teistpidi, Aga nüüd mul ongi hea meel, et ma saan seda ka nagu jagada teistega, ehk siis mängida seda, mida ma tõesti arvan ja kuulen, et peaks mängima. Kui sa peaksid nüüd nõu andma just nendele samadele noortele, kes siis kas trummi või mis iganes instrumenti tahavad mängida ja, ja samamoodi teha selle tegelikult oma tööks, mis neid õnnelikuks teeb, et kuidas jõuda sinna punkti, kus sa oled oled oma rolliga rahul, et kuidas, kuidas leida neid projekte, kuhu sulanduda, et kuidas üldse saada sinna ja, maailma sisse? 
tegelikult see on väga lihtne. Ja võibolla ma peangi natukele kaugemale pöörduma, võibolla peaks pöörduma teie kui tulevaste laste vanemate poole. Et üks asi, mida ma olen näinud, on lihtsalt oluline noortele muusikutele muusika kasvatus. Ehk siis selline, et kodus kuulatakse head muusikat, tutvustatakse neid erinevate instrumentidega, antakse neile võimalus proovida ja katsetata, mitte ei öelda, et nii, see on sinu pill ja nüüd pead hakkama sellega tegelema. Et pigem hoida seda suhtumist juba lastevanemate poolt ka, et muusika on väga avar ja et me ei piiritleks ennast liiga vara siis kõikide nende käskude ja keeldudega, mida siis võibolla pillimäng kuidagi peale surub, vaid et tegelikult alguses teha tutvust lihtsalt muusika kui sellisega ja ammutada sealt nii palju kui vähegi võimalik. Ja noortele, muusikutele või inimestele, kes tahaksid hakata muusikaga tegelema, ma soovitan lihtsalt seda, et kuulata palju muusikat ja kasvatada seda enda seda selja kotti nagu suuremaks ja olla nagu see käs, mis imeb sellist kraami, värsked kraami ja kuulata hästi palju erinevad ja just mitte öelda ei millelegi või ja otsida endale bändikaaslased. Minu arust see on kõige alus, et tegelikult üksi on jube iga muusikat teha. Ma ei ole kunagi näinud sellest mingit lõgu. Nii kui seal on kaks või rohkem inimest, see on täiesti teistsugune suhtlus ja täiesti teistsugune teema, mis siis hakkab toimuma. Kohe hakkate ju mõtlema bändi klepse ja nimesid välja ja see muusika võibolla tulebki iljem natuke, aga põhimõtteliselt, et see oleks kohe võtta bändikaasas, leida tüübid, kellega on mõnus koos teha asja ja paluda isal karaas korda teha ja trummid sisse ja lähebki lahti. Nii et tõesõnaga Selline kaaslaste olemasolu on nagu väga tähtis. Kindlasti sa näed ju seda, aga võibolla kui sa õpetad seal Viljandis, et just neid noori, kes leiavad tänu koos õppimisele üksteist. Jah, ma arvan, et see on üks tänapäeva päris keeruline probleem, et meile multimeedia vahenditega on tehtud päris lihtsaks üksi muusika tegemine. Ja siis lähtutakse sellest, et mis oleks cool. Kogu aeg, et peaks olema nagu midagi värsket, oh, et see on nagu chef ja see ei ole aga kaob ära täiesti nagu selline suhtlus inimeste vahel. Ehk siis see muusika saab nagu eraldi eesmärgiks natukene. Aga ma isiklikult arvan, et tegelikult muusika on üks keel, mida võiks lihtsalt vallata ja nii siis haritud kuuleja võiks midagi aru saada sellest, kui ka siis haritud muusikud võiksid oma vahel osata ilusti rääkida. Ja ma arvan, et see on üks põhiline ka selle kiitskänni projekti teema, et mis sest, et me räägime erinevaid keeli ja võibolla oleme alles väga väikesed ja noored, aga et muusika või mingi aru saamine helist kui sellisest on meil ikkagi ühtne. Tänu selle, et meil on see kõrv ja see meie kõrva ehitus on suhteliselt samalaadne ja tegelikult helist me kuuleme suhteliselt samamoodi, nii et see on põnev teema. Kas sa praegusel hetkel oled rahul sellega, kuhu sa oled oma muusikudel jõudnud? Kas neid hetki on nüüd vähem, kus sa mõtled, ei, nüüd ma olen muusikat jõudnud? Jah, ma olen aru küll saanud sellest, et tegema muusikat enam kuskil jätta ei saa, aga ma rahul ka ei ole. Selles mõttes, jah, et ma olen nagu üsna, ma olen tegelikult, ma olen väga õnnelik, sellepärast, et ma olen kohtunud sellel teel tohutult sheffide tüüpidega. Kõige kiftimad asjad on juhtunud muusikasse. Ma arvan, et see on alati selline, kui me oleme koos matkal või reisil või, et siis me ikkagi oleme väga tugevalt koos ja tegeleme ühe asjaga ja mõtleme, et kuidas seda lahendust leida ja muusika on kogu aeg selline just sõike bändi tegemine ja see on täpselt see, et me otsime viisi, kuidas see liffida kõige paremaks, mis meie arust on nagu toimib ja see on, ma olen selle üle küll väga õnnelik. 
Ma usun, et tegelikult ükski kunstnik või muusik ei peakski väga rahul olema. Ma arvan, et siis kui rahul oled, et see võibolla võiks natsiki hiljem tulla. Et siis on juba kõik on tehtud ja vaatad selja taha ja oled õnnelik. Ma praegu veel ei ole rahul ja ma olen selle üle ka õnnelik. Ühesõnaga, Kids Can on siis see projekt, millega sind peagi saab näha. Kõik muud projektid eel nimetatud samamoodi. Ja ma arvan, et mind näebki muudest projektides Kids Cannis, mis kiilesti näha ei ole. Ma loodan, et Kids Can on väga nähtav. Ma loodan, et see projekt ise saab olema väga nähtav ja ma ütlen ka, et see tegelikult projekt vältab kindlasti kuni 2020. aastani, aga kes teab võibolla ka sealt edasi. Nii et noored tüübid ja lapsevanemad mõelge ja soovitage oma lastele ja siis noortele muusikutele ka selle asjaga tegeleda. Ja millel siin toos saab näha? 30. märts on siis noo 99. tuleb see kontsert. Olete kõik väga tere tulnud just selline võtke kaasa selline märkmik, et kirjutada üles ja häidi teid, mis teil sünnivad selle kontserti jooksul ja tulge nautige meeldivad seltskond. Ma ütlen ausalt, et tegelikult ma olen juba alates vastlapäevast mõelnud nende inimeste peale, kes sinna kontsertile tulevad ja ma usun, et sinna tulevad väga toredad inimesed kokku, et saab olema üks hea aeg. Nii et 30. märts noo 99. siis selline hingeline retk ja siis 28. aprillil siis laupäeval saab siis kuulata noorte esituses lugusid ja siin olevad siis neid minu mentordatud bändi ühte, et on ka üks mentor, kes tuleb Portugalist ja üks mentor, kes tuleb veel Taanist väga üllas projektiga tahes mina arvan, et väga väga lahed eesmärgiga ma loodan, et sellest saab asja, aga eks me siis veendu selles hiljab seda saab siis näha ja kuulda aga aitäh, Ahtu Abner et tulid meile külla Ja suur tänu kutsumast ja ma täna ka omalt poolt Chesscart väga, kes kiitskänniga mind on sidunud ja ka teisi projekte aitab niimoodi kontserditel välja näidata. Aitäh! Jatskar toimub 20.–29. aprillini ja kõiki artiste, keda siis seal näha saab, nendega saab tutvuda jatskar.ee meie kodulehel. Jatskar.ee